0: Strefa Teres. Cześć, witam was w drugim odcinku mojego podcastu. Już drugim. Nie myślałam że aż tak daleko zajdę, to już dla mnie jest bardzo daleko. I tak, dziękuję bardzo za całe wsparcie i komentarze, głównie moich znajomych i, i osób gdzieś tam mi znanych, ale to jest zawsze bardzo budujące i zawsze fajnie jest tak właśnie zobaczyć, że jednak różne osoby mnie wspierają i uważają, że to, co robię, jest fajne, że w ogóle to zaczęłam. i I że nawet jeśli nie nie znają się na Formule 1, to gdzieś tam mnie wspierają w tym, żebym żebym dalej to robiła, co jest naprawdę naprawdę super i i trochę mnie to zaskoczyło. Aktualnie mam całe chyba 30, a nawet 33 odsłuchania, także wow. Zobaczymy, gdzie gdzie dojdziemy za jakiś czas. Mam nadzieję, że że ta ta liczba się zwielokrotni w najbliższym czasie. W ostatnim odcinku powiedziałam, że edycja jeszcze mnie czeka i że że się jej boję, więc dzisiaj update. Edycja była super easy. Jakby edycja to jest chyba mój ulubiony, może nie ulubiony, może trochę ulubiony, ale na pewno jeden z najprzyjemniejszych kroków w trakcie robienia podcastu. I naprawdę, naprawdę jest to super rzecz, i mam nadzieję, że dzisiaj też mi to łatwo pójdzie szybko i przyjemnie. Chociaż dzisiaj, żeby Wam tak trochę stracić backstage tego mojego całego nagrywania i udostępniania podcastów, to ten odcinek nagrywam tego dnia, w którym chcę go puścić. Siedzę aktualnie rano pod kocem i i nagrywam i do Was mówię, bo ostatnio miałam dość pracowity czas. Tak chcę sobie to usprawiedliwiać, nie chcę mówić, że to jest mój zły zarządzanie czasem, ponieważ ponieważ nie chcę tak myśleć, raczej po prostu naprawdę ostatnio się bardzo dużo działo i i gdzieś ten podcast trochę zszedł na dalszy plan, ale nagrywam go i mam nadzieję, że dzisiaj o 20, w środę o 20 będzie on dostępny i że poradzę sobie z edycją i, i że będzie to równie szybkie i przyjemne. Dzisiejszy temat to jest taki temat odrobinkę przebrzmiały już, ale taki, który gdzieś tam lewał mi na sercu od długiego czasu, ponieważ gdzieś ta sytuacja się rozwija od czerwca, myślę, że tak konkretnie, ale, ale gdzieś tam jakieś przemyślenia już wszyscy mieli wcześniej na temat takiej sytuacji, a ja bardzo chcę to rzucić do tego swoje, swoje trzy grosze i też uważam, że niedługo pewnie ta, ta rzecz się sfinalizuje i poznamy, poznamy gdzieś dalej lepiej to, to, co się będzie dalej działo w tym temacie a chciałabym dzisiaj trochę pogadać o Danielu Ricardo o o tym jak widzę tą jego sytuację o tym jak ta sytuacja wyglądała co doprowadziło go do do tego miejsca właśnie chcę chcę to powiedzieć z tej mojej perspektywy i i to co ja myślę że że tu poszło nie tak i i co mogło pójść inaczej i trochę pogadam właśnie o tym jaka jest narracja na, na temat tej sytuacji aktualnie gdzieś wciąż, wciąż obecna I, i też co myślę, że będzie dalej z Danielem gdzie, gdzie myślę, że, że on się dalej znajdzie bo dokopałam się znaczy to nie musiałam daleko kopać po prostu wystarczyło wpisać to na YouTubie ale gdzieś znalazłam mm, informacje nie informacje Znalazłam bardzo ciekawą teorię w kwestii tego, gdzie Daniel może być za jakiś czas i gdzie może wylądować na sezon 2023, a ta decyzja będzie ciągnęła za sobą rzeczy dalej na sezony następne. Także myślę, że to będzie bardzo ciekawe I, i o tym też chcę powiedzieć. Zaczniemy od takiego drobnego przybliżenia kariery Daniela, takiej małej przebiewki, przez to, jak to wyglądało. Dla tych, którzy może nie pamiętają, albo którzy może nie znają w ogóle tej kariery z bliższej perspektywy, Daniel ma na, na koncie 32 podia, 8 wygranych. Debiutował w zespole Harte w 2011 roku. Później spędził dwa następne lata w Toro Rosso, jest właśnie kierowcą z Akademii Juniorów Red Bulla. Więc te dwa następne lata, sezon 2012 i 2013 spędził w Toro Rosso i później zaczął swoją golden erę, że tak powiem, tak mam nawet tutaj sobie zapisane w moich notatkach, w Red Bullu. I w Red Bullu był od sezonu 2014 do końca sezonu 2018. Jeden sezon pierwszy przyjechał tam z Fetelem, gdzie, gdzie pokazał naprawdę, że, że jest dobrym kierowcą i że może się mierzyć właśnie z tak, z tak dużym nazwiskiem i takim talentem, jakim był Sebastian Fetel, który przecież w, w poprzednich czterech sezonach zdobył Mistrzostwa Świata. Tam właśnie też w tym sezonie 2014 zdobył swoje pierwsze zwycięstwo. I później e, następne dwa sezony spędził obok Daniła kwiata. E, Nie całe, bo w 2016 roku już, e, już Daniła zastąpił Max pod, e, po drodze w, na Grand Prix Hiszpanii, pierwsza wygrana Maxa i dzielił, dzielił właśnie e, to miejsce kierowcy razem z Maxem przez następne trzy sezony, prawie dwa i pół do końca 2018 roku i na końcu 2018 roku a właściwie w trakcie tego sezonu podjął decyzję o przejściu do Renault która spotkała się z dość dużym zaskoczeniem i nie była do końca dobrze przyjęta myślę, że wszyscy raczej byli zdziwieni szczególnie szczególnie gdzieś tam dalej jak Daniel już był w tym Renault i, i widzieliśmy gdzieś tą formę Red Bulla, która faktycznie była lepsza niż w tych oby ostatnich latach i, i gdzieś było widać, że, że robią potrzebne kroki do, do coraz to lepszej formy zespołu. Daniel sam mówił, że, że podjął tę decyzję dlatego, że, mm, że po prostu zobaczył, że nie jest priorytetem w Red Bullu i że tym priorytetem był Max. I zresztą nie do końca można się temu dziwić, znaczy oczywiście Daniel pokazał naprawdę świetną formę, ale przyszedł młody kierowca, którego można było naprawdę jakby sobie przypiąć do swojego zespołu na długie, długie lata, kierowca, który który gdzieś miał naprawdę dobre perspektywy, który który swoimi dobrymi występami pokazał, że że jest w stanie naprawdę dużo zrobić i że jedyne, co co potrzebuje, to właśnie jakiejś takiej stałości w tym rozwoju i i takiej dobrej pomocy i takiego poprowadzenia. Więc Red Bull tutaj zobaczył właśnie taką swoją młodą gwiazdę, trochę trochę takiego Fetela numer dwa. Więc nie dziwię się, że podjęli taką decyzję, że, że jednak to Max... Max będzie tym priorytetem, ale rozumiem Daniela. Chociaż z drugiej strony, czy Daniel miał jakby inne dobre miejsce na na te następne sezony niż to Renault? Jeśli koniecznie chciał odejść z Red Bulla, to Renault było tak naprawdę najlepszym miejscem, ponieważ gdzieś tam mieli zaplanowany ten powrót do, do swojej świetności. Z tych lat, yy, na przykład mistrzowskich Fernando Alonso, I, i gdzieś był ten wielki plan, i można było się go naprawdę trzymać, i to zresztą zostało pokazane Danielowi. No bo w tamtym momencie inne zespoły nie były w ogóle wyjściem, no bo Mercedes był absolutnie zabukowany z Red Bulla, Dany odchodził. Ferrari miało z jednej strony młodego Charlesa Leclerca, takiego swojego drugiego upragnionego. Schumachera, następcy wielkiego mistrza który był postrzegany właśnie jako taki przyszły król, król skuderii, a McLaren był wtedy w bardzo złym miejscu i nikt się w sumie nie mógł spodziewać że w 2019 roku McLaren będzie tak dobrze prosperującym zespołem i przecież wtedy mieliśmy, byliśmy zaraz po tym sezonie gdzie Fernando Alonso okrzyknął silnik Hond w McLarenie GP2Engine i to naprawdę nie wyglądało dobrze dla McLarena i kto mógł się spodziewać, że młody debiutant Lando Norris, bardzo młodziutki razem z Carlosem Saincem, który miał na koncie raczej niewielkie osiągnięcia i nie miał jakiejś takiej spektakularnej kariery i raczej był takim kierowcą, którego już się trochę Trochę gdzieś od tej formuły jeden odsuwało, trochę trochę myślę, że wszystkim się wydawało, że że to już jest taki temat przebrzmiały, że że tutaj nie będzie nic lepiej, no bo Carlos miał gdzieś tam te sezony, czy sezon w Toro Rosso, potem nie dostał szansy w dorosłym Red Bullu, potem Renault i, i nigdzie nie zabłysnął i kto mógł się spodziewać, że w tym 2019 Ten samochód i i ci kierowcy w tym McLarenie gdzieś naprawdę dadzą sobie radę i myślę, że tutaj jedyne co mógł tutaj zrobić inaczej Daniel to może naprawdę wcześniej iść do tego McLarena, bo ten McLaren tutaj naprawdę wyglądał dużo lepiej niż Renault na, ta, na tamten moment, bo Renault dopiero wychodziło z jakiegoś takiej swojej stagnacji i, i złego miejsca. Chociaż według mnie te sezony 2019 i 2020 Daniela w, Red, w Renault, nie w Red Bullu, był naprawdę dobre. Tam przecież w 2020 roku trafiły się dwa podia. To były naprawdę dobre punkty, regularne Daniel. Był lepszy od obydwu swoich teammates w tych sezonach. Najpierw od Hulkenberga, później od Okona, o ile się nie mylę, w 19 miał 9 miejsce w Generalce, a w 20 chyba był nawet w pierwszej piątce kierowców na koniec sezonu, więc to naprawdę były dobre sezony. i Myślę, że Renault wtedy naprawdę miał dobre perspektywy na, na rozwój i, i też to, co, co mogło dać Danielowi to właśnie ten tytuł lidera tego zespołu, priorytetu, kierowcy, pod którego będzie dopasowywany samochód, dopasowywany ten zespół, który będzie gdzieś tam miał naprawdę duży na to wpływ. Zresztą sposób, w jaki, w jaki Daniel rozstawał się z Renault i, i ten gdzieś tam zraniony Cyril też dużo mówi. Tam naprawdę myślę, że Danielowi byłoby lepiej w Renault, Alpin, no bo spójrzmy, jakby na to, co się potem działo z, z Alpin. Ten sezon 2021-2022, w 2021 roku podia, wygrana Okona naprawdę dobry sezon, naprawdę, naprawdę fajnie to się zaczęło układać. Ten sezon walczą z McLarenem o tą o tą czwartą pozycję i, i naprawdę mają na koncie świetne, świetne występy, oczywiście wyłączając z tego takie Michałki jak te ciągłe problemy, ciągłe awarie i, i te stracone punkty Alonso, których no było dość sporo, ale naprawdę myślę, że, że ten Alpin slash Renault byłoby dobrym miejscem dla Daniela i szkoda, szkoda że się tego nie, nie przytrzymał, chociaż rozumiem, bo McLaren jednak dawał mu Świetne, świetną perspektywę, bo naprawdę to, jak Zach Brown, Andreas Zajd i, i cała ta ekipa dała sobie radę z wyprowadzeniem tego zespołu z naprawdę złego miejsca, i to, jaką oni gigantyczną pracę wykonali przez te ostatnie lata, jest naprawdę niesamowite. I, i rozumiem, co mogło Daniela tutaj skusić, bo jednak otworzyło się naprawdę fajne miejsce w fajnym zespole, który, który naprawdę miał dobre perspektywy i naprawdę gdzieś to dobrze wyglądało. Przecież w 2020 roku tam już się zdarzały podia, zresztą już w 2019 było podium, ale w 2020 w było naprawdę sporo tych podium. Ej, I naprawdę dużo było świetnych, świetnych występów tutaj. I, I na przykład właśnie Carlos walczący o o wygraną w, na Monsie w 2020 roku. Super! I, I naprawdę dużo, dużo fajnych sytuacji. I rozumiem, dlaczego, dlaczego Daniel mógł, mógł podjąć tą decyzję. Ale jak wszyscy wiemy, McLaren jest autem ciężkim. McLaren jest yy, samochodem, do którego się naprawdę trzeba przyzwyczaić, i też gdzieś tam ja postrzegam jako taki swoisty minus Daniela właśnie tą dużą dużą karierę i duże doświadczenie, bo on na przykład właśnie przez te pięć sezonów w Red Bullu zresztą można do tego doliczyć te dwa poprzednie w Toro Rosso miał naprawdę samochód utrzymany gdzieś w jednej konwencji, samochód, który pasował jego stylowi jazdy samochód, który, który jakby właśnie gdzieś nie wymagał od niego takich bardzo dużych zmian a jednak przychodząc tutaj Później jeszcze po drodze to Renault, które też miało swoje, swoje gdzieś tam swoją charakterystykę, ale, ale gdzieś też trzymające się w obrębie tych, tego stylu Daniela. I później ten McLaren, który naprawdę jest samochodem ciężkim, samochodem ciężkim na, na dohamowaniach, na, na hamulcach, na czymś, co było znakiem rozpoznawczym Daniela. Jego daj w bomby przecież. To gdzieś ta praca, praca z hamowaniem była. Była dla niego taką podstawą w tym, w tym jego racecraft'cie. Więc tutaj naprawdę porobiły się schody. No i też musimy pamiętać o tym, że on przyszedł do McLarena i liczył na tą na ten fotel priorytetowy na tego lidera zespołu, ale tam był, już czekał na niego Lando Norris. Lando Norris, który okej, okay, w dwóch poprzednich sezonach miał mniejsze zdobycze punktowe od Carlsa Sańca, ale był naprawdę świetnie prosperującym kierowcą i w 2021 i 2022 to po prostu totalnie się okazało, no bo on miał jednak te dwa sezony takie rozwojowe, dwa sezony, które naprawdę dużo mu dały w jednym zespole i zespole, który Myślę, że już od naprawdę długiego momentu wiedział, że będzie chciał się na dłużej związać z, z Landonorisem, Norrisem. Więc Norris tutaj naprawdę miał świetną pozycję i, i taki spokój i później ten wielo, wieloletni kontrakt. Więc on jednak był w lepszej sytuacji. To Daniel musiał się pokazać, to Daniel musiał wejść, to Daniel musiał gdzieś właśnie zrobić te... Te zmiany i też na przykład właśnie w tym 2021 roku, gdzie paru wielkich kierowców zmieniało swoje, swoje zespoły, między innymi właśnie Sainz czy Fetel, i oni się lepiej wpasowali w ten sezon, a jednak Danielowi to dłużej zajmowało i też ta jego pewność siebie, Gdzieś, y, gdzieś na tym ucierpiała na pewno no i ten Norris obok y, Norris z podjami i, i to wszystko też, też nie działało no oczywiście mieliśmy ten, ten jeden taki przebłysk tą mące w zeszłym roku, która była naprawdę dobra i y, jestem daleka od stwierdzenia że, że ten, ta wygrana należała się bardziej Norisowi bo jeśli ktoś jedzie z przodu to znaczy, że ta wygrana należy się tej osobie, jakby to nie, było, to nie była wygrana poddana Danielowi. Daniel po prostu zrobił świetną robotę, on przecież dzień wcześniej bardzo ładnie pojechał w sprint i, i naprawdę jakby ta wygrana była super, ale, ale no szkoda, że, że za tą wygraną mnie nie poszło wiele więcej, bo, bo potem ta reszta sezonu już była była dużo gorsza I, i jak ten sezon wygląda <gryw> wszyscy wiemy takie dwa chyba to nawet nie całe występy bo jedynym takim naprawdę dobrym występem to jest właśnie ostatni Grand Prix Grand Prix Meksyku gdzie, gdzie Daniel naprawdę zrobił świetną robotę i wszystko zagrało tak jak powinno i strategia była dobra, Daniel był świetny ta Kara, którą dostał dziesięciosekundowa za kontakt z Alfą Tauri, którą po prostu absolutnie jej nie odczuł, co co było niesamowite. Naprawdę świetny wyścig i gdyby gdyby więcej było takich takich momentów jak ten Meksyk, gdyby takie momenty zdawały się częściej, to Daniel naprawdę miałby fajną kartę przetargową do, do gdzieś tam otwierania sobie dalej tych drzwi. Kolejnym takim momentem to był dosłownie moment. To był jeden z takich momentów, w którym ja zobaczyłam dawnego Daniela, gdzie gdzieś ja poczułam trochę, jakby ten jego pomarańczowy bolid nie był pomarańczowy, tylko z powrotem miał na sobie byka i był granatowy, bo były to Węgry w tym roku, gdzie on zrobił podwójne wyprzedzenie na obydwóch Alpinach, które było naprawdę świetne. To był taki przebłysk dawnego Daniela, to było naprawdę coś takiego, taki highlight, którego się trzeba było trzymać, żeby żeby gdzieś mieć w ogóle tą nadzieję i i myślę, że naprawdę wiele osób się gdzieś tego przytrzymało, no bo o tym jeszcze nie wspomniałam, ale Daniel obiektywnie to jest jeden z najsympatyczniejszych kierowców na gridzie, jeden z kierowców, który budzi najcieplejsze emocje i i ten jego humor i to wszystko i naprawdę smutno jest oglądać oglądać to, jak ten ogromny potencjał i ogromny talent gdzieś do pewnego stopnia się zmarnował, bo jednak właśnie to, to, co tutaj mówię, ta ta moja przebieżka przez przez te sezony, myślę, że to, co jest najważniejsze i i co ja bym chciała tutaj podkreślić najmocniej, to jest to, że dla Daniela nie było miejsca priorytetowego w, w Formule 1, że nie było... Miejsca, które Timu, który mógł naprawdę postawić wszystko na Daniela i, i sprawić, żeby on był tym priorytetem. I myślę, że gdyby Daniel pogodził się z tym, to ta jego kariera mogłaby wyglądać trochę inaczej. I, I że na przykład właśnie gdyby został w tym Red Bullu, albo gdyby zgodził się na to Ferrari, gdyby to Ferrari gdzieś tam mu się udało, to, to naprawdę byłoby dobre. Ja rozumiem, że Daniel chciał być tym numerem jeden, ale no naprawdę nie było na to niestety już miejsca. I, i to jest bardzo bardzo smutne i, i szkoda tego, bo, bo jednak Daniel był gdzieś tam zdecydował, takim dość mocnym kandydatem na Mistrza Świata, szczególnie właśnie w tych latach w Red Bullu gdzieś się naprawdę mocno o tym mówiło, bo Daniel miał niesamowite występy, takie, które naprawdę, naprawdę budziły podziw i naprawdę były bardzo dobre. I szkoda, szkoda że z tego wszystkiego zrobił się taki, taki bałagan, że tak powiem. Teraz przechodząc właśnie do tej aktualnej sytuacji, którą już odrobinkę naświetliłam, do tego McLarena. Właśnie o tych wszystkich rzeczach, o których już wspomniałam, też wydaje mi się, że w McLarenie nie było takiego konkretnego wsparcia, że jednak McLaren, myślę, też sam nie zakładał, że to będzie tak długo trwało i, i myślę, że na pewnym etapie był już trochę zniecierpliwiony. Zresztą chyba wszyscy trochę, trochę czuli takie zniecierpliwienie, ja, ja osobiście na pewno, bo. Bo wielka sympatia jaką dawie Daniela to jedno, ale z drugiej strony naprawdę chciałam, żeby tak od połowy poprzedniego sezonu naprawdę się zaczął pokazywać, bo, bo brakowało tego, brakowało tego starego Daniela, ale brakowało tego też właśnie McLarenowi. I, i z jednej strony właśnie nie dziwię się temu, y, jakie decyzje podjęli aktualnie i, i jak to wygląda chociaż mam bardzo duży problem z tym, jak to zrobili. To, co często jest mówione na ten temat i to, jaka się zrobiła narracja wokół tego, to to, jak okropna jest McLaren, że postanowił zrezygnować z Daniela, ale myślę, że sama rezygnacja z Daniela była bardzo dobrą decyzją, bo ten bolid i, i ten zespół to jest naprawdę dobra maszyna. I z jednej strony, i z drugiej. Bolid naprawdę jest takim bolidem, który oczywiście ma, ma swoje, swoje problemy i gdzieś tam ciężką charakterystykę, ale dobry kierowca, taki, który czuje ten bolid, może nie tyle dobry kierowca, bo tutaj to źle, źle pokazuje Daniela aktualnie, ale bardziej taki kierowca, który czuje ten bolid, naprawdę jest w stanie dużo, dużo w nim zrobić. Jednak mimo wszystko, no wystarczy spojrzeć naprawdę na tego Landonorisa, który. Robi w tym bolidzie ciągle, ciągle niesamowite rzeczy. I na przykład właśnie w zeszłym roku ta prawie wygrana, no, tam pokazało się trochę takie, taki brak dojrzałości wyścigowej Lando w zeszłym roku w Rosji. Ale tak, jakby rozumiem, rozumiem decyzję McLarena. I nie dziwi mnie ona, bo, no bo to jest sport i to jest biznes. Jeśli ktoś sobie nie daje rady, no to niestety, ale nie ma dla niego miejsca. Chociaż sposób, w jaki jaki zrobił to McLaren, naprawdę pozostawia wiele do życzenia. I ja wiem, to jest przede wszystkim biznes i nie ma tutaj miejsca na uczucia, ale sposób, w który zrobił to McLaren, według mnie był naprawdę zły. Trochę wracając do do tego, jak to wyglądało pokrótce, tak żebym trochę do tego wróciła i i trochę, trochę to przypomniała, te, te głosy o, o, o Danielu, o tym, że, że on będzie odchodził z McLarena, a właściwie nie, nie on odchodził, ale że do niego kontrakt zostanie rozwiązany przez McLarena, było już długo mówione. To się gdzieś tam zaczęło w czerwcu i tam były bardzo dziwne komentarze ze strony Zaka Brauna w różnych miejscach, co też na pewno nie, nie pomagało temu, jak to wyglądało. I na przykład ten post Daniela, który a właściwie story na Instagramie, które wstawił, w którym napisał, że on będzie się trzymał tego McLarena i że on jest w stanie tutaj pracować i chce się oddać temu projektowi, który on opublikował, pamiętam, w takim momencie, że, że już trochę było wiadomo. 4 lipca McLaren w sekrecie podpisał pri- Piastriego, co, co jest w ogóle bardzo dziwnym zagraniem. I później, 20 dni później, 24 lipca, y- Andreas Seidl oficjalnie mówi, że oni jakby są zaangażowani w Daniela, że tak to ujmę, że jednak będą się go trzymać i, i że chcą mu pomóc i że nie będą rozwiązywać tego, tego kontraktu, przynajmniej tak to wynikało, z tego, co Andreas powiedział. A Daniel o tym, że ten kontrakt z McLarenem będzie rozwiązany dowiedział się dopiero 31 lipca. To jest ten, to miejsce, w którym McLaren zrobił coś, co było po prostu trochę niesmaczne, bo nie dość, że w trakcie tego całego procesu, tego momentu, gdzie, gdzie McLaren już się zastanawiał, już wiedział, już podpisał Piastriego, Daniel wypuszcza to story na Instagramie, którym może nie, że się ośmieszył, ale które pokazuje, jak bardzo on nie było o tym poinformowany i... To jest taka sytuacja, która według mnie nie powinna się zdarzyć, nawet jeśli jeśli kierowca, który jest podpisany, nie spełnia tych oczekiwań. Myślę, że tutaj powinna być otwarta komunikacja i po prostu otwarta informacja, a nie nie takie granie trochę w kotka i myszkę. No i później 3 sierpnia odbywa się ta cała akcja Alpin Piastri i, i to wszystko, o czym dobrze wiemy. I 25 sierpnia następuje rozwiązanie kontraktu Daniela i 2 września ogłaszają Piastriego to jak przeprowadził to McLaren jest dla mnie bardzo dziwne i bardzo mi to dziwi, że zrobił to w taki sposób i też wiem, że dużo osób, dużo fanów ma bardzo dużo murazy do McLarena o to I też jakby pomijając fakt, że to naprawdę nie jest fajne, jakikolwiek to by nie był kierowca, ale biorąc właśnie pod uwagę fakt, że to był Daniel, ulubieniec tak naprawdę wszystkich, kierowca, który ma chyba największy fanbase w ogóle ze wszystkich na na gridzie, gdzieś fanbase, który, który można porównać z tym Maxa Verstappena i Louisa Hamiltona a chyba nawet nawet trochę większy, bo mam wrażenie, że Daniela lubią wszyscy. To było bardzo brzydko przeprowadzone właśnie też z takiego punktu widzenia pr No bo jednak, jednak pokazali, że, że ten Daniel trochę, brzydko mówiąc, mają go gdzieś i, i nie, nie przeprowadzili tego dobrze. Czy uważam, że to była zła decyzja według, yy, dla McLarena? Absolutnie nie. Uważam, że to była... Na dobrą sprawę, no niestety, jedyna słuszna decyzja, bo jeśli masz zespół, który świetnie działa, jeśli masz bolid, który może może naprawdę wjeżdżać w duże punkty, a masz tylko jednego kierowcę, który to robi i przez to aktualnie walczysz z Alpin o, o to czwarte miejsce w Generalce, no to to jest strata czasu, no bo jeden kierowca nie uciągnie całego zespołu. Więc rozumiem, rozumiem tą decyzję i też rozumiem tą decyzję na Piastriego, bo McLaren zobaczył w przypadku Landon Norrisa, że, że taki młody talent uformowany już na, na tym trudnym bolidzie naprawdę będzie dawał sobie radę. I myślę, że Piastri, Piastri też da sobie tutaj radę i też właśnie... O tym zapomniałam wspomnieć. Uważam, że dla Lando dużym takim, może nie ułatwieniem, ale takim plusem było to właśnie, że to McLaren był tym jego pierwszym bolidem, że on nie musiał dostosowywać swojego stylu jazdy, tylko ten jego styl jazdy troszkę się doszlifował na tym bolidzie. Na bolidzie, który jest dość trudny, na bolidzie, do którego trzeba mieć specyficzne podejście, do którego trzeba fajnie wyczuć. A, a on sobie dał smradę radę i, i zrobił to jakby właśnie od wprowadzania się. Więc ta decyzja McLarena wydaje mi się być bardzo dobrą decyzją i, i jestem tego ciekawa, chociaż gdzieś właśnie no, taki niesmak tej sytuacji pozostał, bo, bo uważam, że mogliby to przeprowadzić inaczej. Dziwi mnie, że nie przeprowadzili tego inaczej, bo nie są to osoby kompletnie nowe w sporcie. Myślę, że, że nawet w Red Bullu odbywa się to mniej mniej niesmacznie, bo tam jednak wiadomo kiedy kiedy Helmut Marko czy Christian Horner ma jakieś obiekcje i jest to gdzieś robione totalnie wprost i, i jest walone prawdą między oczy a tutaj było to zrobione bardzo dziwnie no i teraz jakby jesteśmy w tym miejscu gdzie Daniel nie ma miejsca na przyszły sezon powiedział już otwarcie, że że tego miejsca nie będzie miał. Pozostaje to, co będzie robił w przyszłym sezonie i czy w ogóle powróci do Formuły 1. Aktualnie mówi się o miejscu kierowcy rezerwowego w Mercedesie i w Red Bullu dla dla Daniela Ricardo. Mówiło się również o Alpine do pewnego momentu, chociaż to była taka trochę trochę szalona wizja. Myślę jednak tutaj... Tutaj gdzieś ten Biergasli był takim największym, e, największym kandydatem do tego miejsca od, od długiego czasu. No, drugi Francuz we francuskiej ekipie, e, dość młody, z przyszłością, świetnie się zapowiadający. Myślę, że ta decyzja tutaj była już podjęta dużo wcześniej i, i nie było co o niej zbytnio myśleć. Sam Daniel mówi właśnie, że że chciałby być gdzieś tym kierowcą rezerwowym na przyszły sezon i powrócić w 2024 ale obiektywnie rzecz ujmując gdzie będzie miejsce w 2024 raczej nigdzie Ferrari jest absolutnie zablokowane. Mercedes myślę, że by nie ryzykował o tym też zaraz powiem Red Bull jest zablokowany. Myślę, że tutaj Perez, Perez jednak się nie zmieni, bo daje sobie radę. Więc gdzie, gdzie dalej? Myślę, że dużym błędem jest to, żeby odmawiać teraz Hasowi, Williamsowi to, to, co robi Daniel. Rozumiem, że nie chcę tego robić, bo nie byłyby to dochody, nie byłoby to zbyt dobre miejsce, ale z drugiej strony, jeśli odchodzisz na bok, odchodzisz na boczne tory, bierzesz przerwę. W momencie, w którym masz dwa naprawdę słabe sezony, nawet jeśli miałeś siedem poprzednich świetnych, to jednak te duże zespoły nie będą na tyle ryzykować, bo bo to będzie duże ryzyko, bo jeśli jeśli ten line-up kierowców nie będzie jak najlepszy, to, to takie zespoły właśnie jak Mercedes, Red Bull, Ferrari Mogą naprawdę dużo stracić i myślę, że tutaj naprawdę na razie nie ma na to miejsca, bo Daniel nie będzie jak miał się pokazać przez ten rok, że jeszcze to ma. Ja nie wątpię w to, że on to ma, ale wydaje mi się, że odejście z Formuły 1 będzie złą decyzją. Możemy tutaj patrzeć na wiele kierowców, którzy odchodzili z z nadzieją powrotu, OK, na przykład Kevinowi Magnussenowi się udało, ale w jakich warunkach? No raczej taka sytuacja nie będzie się często powtarzać. A na przykład Nico Hul- Hulkenberg, no to już minęło parę lat, czy, czy powróci, czy nie, no zobaczymy. Mówi się o nim w hasie, ale, ale też to było dość długie, yy, długie rozpracy z, z Formułą 1, oczywiście pomijając te, te występy okazjonalne w zastępstwo, za, za kierowców, którzy nie mogli pojechać w niektórych wyścigach, więc wydaje mi się, że, że to jest naprawdę naprawdę słabe sytuacja dla Daniela, bo Daniel już nie posiada żadnej karty przetargowej. On nie może odejść teraz na bok, powiedzieć: ok, nie ma dla mnie miejsca, nie chcę jeździć w hasie i Williamsie, ale mam za sobą tak ostatnie, ostatnie parę sezonów naprawdę mocnych. No nie ma tego. Nie ma. Nie ma co pokazać, bo nawet jeśli zdarzają się dobre występy, nawet jeśli był taki Maksyk, to to nie jest jakby stałość tych występów. Tu powinna być jakaś regularność i i tego tutaj brakuje. Tutaj w ogóle właśnie to, co mówiłam na początku, tu jest jedna taka teoria i ona jest dość dzika, ale myślę, że jest ciekawa i tak jak powiedziałam w Formule 1, Chyba to powiedziałam, mogłam też tego nie powiedzieć, ale uważam, że w Formule 1 nie ma rzeczy niemożliwych i, i że wszystko może się, się udać naprawdę, naprawdę wiele rzeczy może się jeszcze zdarzyć. I na w filmiku YouTube'owym na kanale Wheel Sports, o ile się nie mylę, jakimś pod tytułem właśnie o Danielu Ricardo, nie pamiętam dokładnie, padła taka teoria którą twórca tego filmiku popierał tym, że ma dobre źródła no tutaj ja jednak będę dość ostrożna i ostrożnie do tego podchodzę ale że to mówienie o Alfie Tauri w kontekście Daniela o której się mówiło właśnie na ten przyszły sezon zanim było wiadomo, że usiądzie tam Nick DeVry z czego ja się niesamowicie cieszę, ale to jest chyba temat na inny podcast, na inny odcinek, że to miejsce w Alfie Tauri nadal jest dla niego możliwe i że ten Red Bull się tutaj pojawił, bo Daniel miałby iść do Red Bulla jako kierowca yy, rozwojowy, jako kierowca rezerwowy, przez co mógłby mieć też dostęp do symulatora Alfa Tauri, a Alfa Tauri miałaby być sprzedana i miałby to się stać zespół Andretiego, który już się czajno formułuje od długiego czasu. I tam w tym filmiku na poparcie tej tezy było powiedziane to, że gdzieś są plotki o sprzedaży Alfa Tauri od długiego czasu, że teraz jak Dietrich z zmarł to, to już właśnie te, te rzeczy gdzieś będą na pewno chętnie finalizowane nie wiem czy na pewno powiedziałam to dość pochopnie ale że gdzieś, gdzieś ta finalizacja tego byłaby bliższa i też czy to by było miejsce dla Daniela w przyszłości po tym jak Andretti kupiłby alfetauri i jednak wejście do Formuły 1 z gotowym całym sprzętem, że tak powiem i i już z miejscem, fabryką i tak dalej i tak dalej na pewno byłoby łatwiejsze dużo. Czy on nie dostałby i czy nie byłby zadowolony, gdyby dostał w bonusie Daniela Ricardo kierowcę z doświadczeniem, kierowcę, który potrzebuje miejsca, kierowcę, który myślę, że chętnie by by się przywiązał do jednego zespołu na jakiś czas i który poszukuje takiego właśnie stałego miejsca na na dłuższy czas, czy to by nie była świetna umowa dla obydwu stron, bo z jednej strony zespół dostaje kierowcę z doświadczeniem, kierowcę, który który zna się na sporcie, który zna się na na bolidach, na, na tym całym świecie, a z drugiej strony Daniel dostaje spokojne miejsce, siedzenie lidera, na czym bardzo mu zależało i naprawdę naprawdę ciekawe ciekawe miejsce i, i ciekawe rozwiązanie. Czy ja uważam, że to się stanie? Nie wiem. Czy ja bym chciała, żeby to się stało? Tak. <grym> znaczy, chyba że byłoby to zrobione kowtem Nika de Vries i że Nick de Vries nie miałby wtedy innego miejsca w Formule 1, tu bym mogła się trochę posprzeczać ale myślę, że to by było na pewno ciekawe. No i też dla Andretiego taki kierowca, gdyby on naprawdę ściągnął wtedy Coltona Hertę, tak jakby to było w planach, to nie dość, że byłby to amerykański zespół z amerykańskim kierowcą i wczes z Danielem Ricardo, który jest amerykańskim ulubieńcem i jednym z najbardziej znanych kierowców i, i w ogóle osobistości Formuły 1 na, na tym kontynencie. No, wydaje mi się, że to było genialne ro- rozegranie. Uważam, że to jest dość szalona teoria. Czy ona się zdarzy? Nie wiem. Uważam, że to by było na pewno na pewno ciekawe. I myślę, że że to już tutaj to będą ostatnie moje przemyślenia na temat samego Daniela. Mam nadzieję, że że przebiegłam przez ten temat, bo jednak przebiegłam przez niego dość ekspresowo. Myślę, że mogłabym o nim gadać i gadać. Dość dość tak poukładanie, że, że nie ma tu zbyt dużego chaosu. Mam taką nadzieję. To są moje przemyślenia gdzieś na na ten temat, bo bo naprawdę długo o tym myślałam i myślę, że w tej sytuacji jest bardzo dużo kwestii właśnie takich, których się czasem nie bierze pod uwagę albo takich kwestii, o których się zapomina, albo takich, które bierze się za, za bardzo pod uwagę. A też na pewno jest jeszcze mnóstwo rzeczy, o których my w ogóle nie wiemy, nie zdajemy sobie sprawy. Bo dopóki nie usiądzie się w Bolidzie, a a nam to nigdy prawdopodobnie nie będzie dane, to to tego do końca nie zrozumiemy i nie wiemy, jak jak wygląda ta sytuacja tak naprawdę, Daniela, jak wygląda ta sytuacja w zespole, mam nadzieję, że gdzieś gdzieś właśnie przekazałam te moje myśli na ten temat dość dość jasno, że wybrzmiały te moje spostrzeżenia i to te właśnie rzeczy, które pozauważałam tutaj o których się mówi, albo mówi za dużo, albo mówi za mało. I to chyba tyle na ten odcinek. Proszę być dla mnie wyrozumiałym jeszcze, ponieważ wciąż się uczę i jeszcze pewnie będę się długo uczyć. Mam nadzieję, że każdy mój odcinek będzie coraz lepszy. Oczywiście jestem otwarta na każdy feedback, zawsze. I co? I do następnego odcinka. Cześć!